0: Der Ton macht die Musik, das weiß schon der Volksmund und das wirst du sicherlich auch schon in deinem Leben erfahren haben. Du erkennst zum Beispiel schon ganz genau, was die Stunde geschlagen hat an der Art und Weise, wie zum Beispiel deine Eltern, dein Ehemann, deine Ehefrau deinen Namen ruft. Da erkennst du ganz genau, was da emotional mitschwingt, was da auch an Wirkung darin enthalten ist. Oder ein anderes Beispiel, in heiklen Gesprächen, wenn wir vielleicht auch unangenehme, unbequeme Dinge aussprechen. Wenn du vielleicht von jemandem kritisierst, kritisiert wirst, das spielt es, je nachdem, ob du das gut aufnehmen kannst oder nicht, eine entscheidende Rolle, in welchem Ton, in welcher Art und Weise das vorgetragen wird. Ob es eher impulsiv ist oder empathisch einfühlsam ist. Die Stimme, die Art und Weise, wie wir etwas sagen, ist also ein ganz großer Faktor für die Kommunikation. Und deswegen möchte ich dir in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, drei Punkte mitgeben, worauf du bei deiner Stimme in deiner Kommunikation achten kannst. Sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser Folge. In der Kommunikation, da gibt es drei Bestandteile, die wir unterscheiden, drei Ebenen, die wir unterscheiden. Da gibt es die verbale Ebene, also das, was du konkret sagst, die Worte, die du wählst, die du aussprichst. Es gibt die paraverbale Ebene, das ist die, mit der wir uns heute beschäftigen, die stimmliche Ebene, die Art und Weise, wie du etwas sagst. Und dann gibt es natürlich auch noch die nonverbale Ebene, Gestik, Mimik, Körpersprache, all das fällt in diese Kategorie. Das habe ich mir auch überlegt, ich könnte euch auch ein paar Punkte zur nonverbalen Ebene mitgeben. Es ist allerdings im Podcast ein bisschen schwierig, da körpersprachlich gut etwas zu zeigen, an Gestiken, an Mimiken. Deswegen heute die Ebene der Kommunikation, die sich natürlich im Podcast gut rüberbringen lässt, die Stimme, die paraverbale Ebene. Worauf kannst du da achten? Ich habe dir schon gesagt, ich... Habt dir drei Punkte, die du mitnehmen kannst, wo du für dich nochmal bewusst darauf achten kannst, sei es in einem Gespräch, im privaten Bereich, vielleicht auch ein heikles Gespräch, ein Gespräch, das dir sehr wichtig ist, im Beruf, in Meetings, vielleicht auch, wo du etwas präsentieren sollst, auch in Bewerbungs- und Vorstellungsgesprächen oder in Vorträgen vor einem größeren Publikum. Überall kannst du diese Punkte anwenden und für dich hin übertragen und bedenken, wie du da wirken möchtest und was du stimmlich da hineinlegen möchtest. Der erste Punkt ist die Betonung. Betonung ist bei der Stimme ganz wichtig, weil, und jetzt kommt ein Satz, den du dir merken kannst, die Betonung bestimmt die Bedeutung. Die Betonung bestimmt die Bedeutung. Ich kann dir das am ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Du kannst den Satz nehmen: Ich möchte das jetzt nicht. Und jetzt kannst du, je nachdem, wo du die Bedeutung hinlegst, äh, die Betonung hinlegst, eine andere Bedeutung diesem Satz geben. Du kannst zum Beispiel sagen: Ich möchte das jetzt nicht. Da liegt die Betonung auf dem Ich. Du möchtest das jetzt nicht. Andere vielleicht schon, aber du möchtest es nicht. Das ist die Aussage hier. Dann kannst du betonen, ich möchte das jetzt nicht. Dann gibst du eine ganz starke Willensbekundung ab, dass das jetzt nicht dem entspricht, was du möchtest, was dein Wille ist. Du kannst die Betonung um ein weiteres Wort verschieben. Ich möchte das jetzt nicht. Die Bedeutung wäre, diese eine Option, die du mir gerade vorschlägst, die möchte ich jetzt gerade nicht für andere Optionen, wäre ich aber durchaus offen. Also hältst du in dem Gespräch dann mit der anderen Person nach Alternativen möglicherweise ausschauen, mit dieser Bedeutung. Nächstes Wort. Ich möchte das jetzt nicht. Damit würdest du sagen... Jetzt in diesem Moment möchte ich das, was du vorschlägst, gerade nicht. Zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise aber schon, wäre ich durchaus offen dafür. Und letztes Beispiel. Ich möchte das jetzt nicht. Da legst du den Fokus ganz explizit auf die Verneinung, dass du das nicht, auf gar keinen Fall, in keinerlei Weise möchtest, was da vorgeschlagen wird. Du merkst, Je nachdem, wo du die Betonung hinsetzt, verändert sich die Bedeutung, die damit transportiert wird. Und deswegen, gerade in wichtigen Gesprächen, in wichtigen Vorträgen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass du dir vorher auch Gedanken machst, welche Bedeutung möchtest du transportieren, wo sollte dafür deine Betonung liegen, was möchtest du hervorheben, was möchtest du highlighten. Und jetzt musst du das natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel über einen Vortrag reden, nicht in jedem Satz machen. Dann würde die Vorbereitung ein bisschen lang werden, wenn du dir bei jedem kleinen Satz überlegst, okay, wie betone ich das jetzt? Ich würde dir empfehlen, jede Rede, jeder Vortrag, in dem, was du rüberbringen willst, hat ja eine Kernbotschaft. Einen ein Kerngedanken, eine Message, die dir ganz besonders wichtig ist. Und wenn es um diesen Kernsatz, um diesen Kerngedanken geht, um diese Hauptbotschaft geht, da mach dir bitte Gedanken, wo möchtest du die Betonung hinlegen? Was möchtest du ganz bewusst hervorheben? Und wenn du das machst, wenn du dir das antrainiert hast, dann kannst du das auch auf weitere Sätze ausweiten. Wenn du zum Beispiel eine Geschichte erzählst, gerade im Einstieg, wenn du vielleicht auch mit einem Zitat oder wenn du mit einer These einsteigst oder auch beim Abschluss, wenn du vielleicht nochmal einen Appell mitgeben möchtest an dein Publikum, dann kann das auch gut und ratsam sein, sich da nochmal Gedanken zu machen. Okay, was möchte ich da hervorheben? Was möchte ich da betonen? Denn die Betonung macht die Bedeutung. Das war der erste Punkt. Der zweite, worauf du stimmlich achten kannst, ist die Sprachmelodie. Sprachmelodie. Denn ich habe zu Anfang gesagt, der Ton macht die Musik. Aber die Musik wäre richtig langweilig, wenn sie nur einen Ton hätte. Dann wird es fürchterlich monoton klingen. Überhaupt nicht interessant. Total langweilig. Und genauso ist es auch in der Kommunikation. Du würdest wahrscheinlich, oder hättest schon längst abgeschaltet, wenn ich hier die ganze Zeit monoton auf einer Linie durchreden würde, ohne dass du wirklich einen Unterschied hörst. Das klingt auch schon so ein bisschen robotermäßig. Ne? Also sorg in deiner Kommunikation für eine gewisse Sprachmelodie. Übertreib natürlich nicht. Also es sollte jetzt auch nicht irgendwie gekünstelt klingen. Und gleichzeitig darfst du dir überlegen, okay, wie kann ich da eine gewisse Variation schaffen, eine gewisse Abwechslung schaffen? Was passt vielleicht auch zu dem, was ich sagen möchte? Welche Emotionen möchtest du transportieren? Und die sollten, die dürfen sich dann auch in der Art und Weise niederschlagen, wie du sprichst. In welcher Tonlage du sprichst, in welchem Tempo du sprichst, auch da sorgt gerne für Abwechslung. Und das ist, glaube ich, gerade wichtig, wenn du Geschichten erzählst, wenn du vielleicht auch aus deinem Leben erzählst. Wenn es tiefe Dinge sind, dann geh auch gerne mit deiner Stimme in die Tiefe. Dann werd ein bisschen ruhiger. Dann sagst du vielleicht, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Moment in meinem Leben, der alles andere als einfach war, mit dem ich zu kämpfen hatte, wo ich durch ein tiefes Tal durchgegangen bin und ich möchte dann noch erzählen, was mir da geholfen hat, was mich ein Stück weit wieder aus diesem Tal herausgeholt hat. Hast du was gemerkt? Jetzt, wo ich gesprochen habe, als es darum ging, was mir geholfen hat, was mich aus dem Tal rausgeführt hat, bin ich mit der Stimme ein bisschen hochgegangen, bin ich mit der Stimmenmelodie vom Klang her wieder etwas heiterer geworden, etwas fröhlicher geworden. Und so kannst du es natürlich machen, wenn du etwas erzählst, das dich begeistert, das dich total erfreut, wo du Jubelsprünge machen könntest. Das ist super, wenn sich das auch in deiner Stimme niederschlägt, in der Sprachmelodie. Dann nimmst du dein Publikum, deine Gesprächspartner mit, dann hältst du sie bei dir. Wie gesagt, du musst es nicht übertreiben, aber monoton ist auch schlecht. Und von daher achte da, auch drauf, gerade bei Beispielen, bei persönlichen Erzählungen. Oder frag dich, welche emotionale Wirkung möchtest du mit dem erzielen, was du sagst? Und dann überleg dir, okay, wie kannst du als derjenige, der diese Worte ausspricht, in der Art und Weise, wie du es tust, in diese Emotionen gehen und sie nach außen transportieren? Das ist der zweite wichtige Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Und der dritte und letzte ist quasi die Abwesenheit von Stimme, nämlich die Kunstpause. Die Kunstpause ist unglaublich wirkungsvoll, wenn du sie in dem, was du sagst, bewusst gebrauchst, bewusst einsetzt. Ich habe dir zum Beispiel vorhin gesagt, als es um die Betonung ging, ich sage dir jetzt einen wichtigen Satz, den du dir auf jeden Fall merken kannst. Die Betonung macht die Bedeutung. Da habe ich eine kurze Pause gemacht, bevor ich diesen Satz ausgesprochen habe. Was ist die Wirkung? Ich leite das ein, ich ziehe deine Aufmerksamkeit hoch. Wenn, wenn ich sage, jetzt kommt ein wichtiger Satz, den du dir auf jeden Fall merken kannst und dann mache ich eine Pause, baut sich in dir Spannung auf. Weil du wissen willst, okay, was ist jetzt dieser wichtige Satz, den ich mir merken soll? Ich fahre deine Aufmerksamkeit hoch, bist dann fokussiert und konzentriert auf das, was gerade kommt. Und es ist ein unglaubliches, wie, unglaublich wirkungsvolles und wichtiges Tool, auch wieder da, wo es um deine Kernbotschaft geht wo es um deine, deine Hauptgedanken geht. Und das kannst du einleiten. Zum Beispiel kannst du auch sagen, wenn du alles aus diesem Vortrag vergisst, das, was ich jetzt sage, nimm bitte auf jeden Fall mit. Und nach einer kurzen Pause sprichst du es aus. Das ist die eine Art von Pause, die du bewusst einsetzen kannst. Eine andere Art von Pause ist, du sprichst einen Gedanken aus, auch das habe ich vorher gemacht, bei die Betonung macht die Bedeutung. Und auch danach habe ich eine kurze Pause gemacht. Was ist da die Wirkung? Es gibt dem Publikum Zeit, über das Gesagte nachzudenken. Und auch hier gerade, wenn es irgendwas im Kern deiner Botschaft ist, was du rüberbringst, oder eine steile These, die du formulierst, eine Behauptung, die du aufstellst, oder irgendwas, was dein Publikum in der Tiefe emotional berührt dann mach danach auch gerne eine kurze Pause, weil du damit dem Publikum Zeit gibst, darüber nachzudenken, was sie gerade gehört haben. Das kann sich setzen. Und was auch Sinn macht, gerade wenn wir jetzt über Präsentationen reden, wenn wir über Vorträge reden, du hast vielleicht drei inhaltliche Hauptpunkte, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, dann mach auch gerne nach den einzelnen Punkten eine kurze Pause, dass für das Publikum klar ist, okay, dieser Block, diese thematische Einheit ist jetzt abgeschlossen. Jetzt gehen wir zum nächsten. Und es ist gut, wenn es da ein paar Sekunden dazwischen gibt, wo sich das, was jetzt abgeschlossen ist vom Gedankengang, auch noch mal kurz setzen kann. Pausensetzung ist deswegen auch so wichtig von der Wirkung her, weil es dich souverän wirken lässt, weil es dich sicher wirken lässt und weil es die Wirkung beim Publikum hat, dass du strukturiert bist, dass du genau weißt, was wann kommt, was du wann sagen willst und dass du dir auch genau Gedanken gemacht hast, wo du bestimmte Sachen platzierst in deinem Vortrag. Und deswegen kann ich dir dieses Tool wirklich nur empfehlen. Ein Thema möchte ich zum Thema Pause zum Schluss noch ansprechen, weil es die Gefahr ist. Wir haben gerne die Tendenz, zu denken, dass keine Stille im Vortrag entstehen darf, dass Stille ausgefüllt werden muss. Was dann passieren kann, ist, dass wir Pausen auffüllen mit Füllwörtern. Oder dass wir versucht sind, Pausen zu machen, wo eigentlich gar keine hinkommen, weil wir gerade überlegen müssen, okay, wie geht es weiter? Und dann lassen wir keine Pause, sondern machen das berühmte. Ähm Oder andere Füllwörter. Wenn das ein paar Mal im Vortrag passiert, ist es gar nicht dramatisch. Aber es gibt natürlich Menschen, und vielleicht gehörst du dazu, die sehr viele Füllwörter gebrauchen. Vielleicht fällt dir das auch gar nicht auf. Es wäre mal spannend, und das ist vielleicht ein Experiment, das du machen kannst, wenn du das nächste Mal irgendwas präsentierst, irgendeinen Vortrag hältst. Beauftrag doch mal jemanden, deine Füllwörter mitzuzählen, eine Strichliste zu machen. Aber vielleicht würde dich das Ergebnis überraschen. Vielleicht gibt es auch ein bestimmtes Wort, das du immer wieder sagst. Also ich kann dir von mir selber sagen, was bei mir in letzter Zeit mir selber in der Reflexion aufgefallen ist, dass ich die Tendenz habe, die Pausen, die vielleicht auch entstehen, weil ich kurz nachdenken muss, wie geht es weiter, gerne mit einem und zu füllen und den nächsten Aspekt zu verbinden. Ich mache wieder eine Verbindung, wieder eine Verbindung, wieder eine Verbindung, wo es vielleicht einfach mal gut wäre, kurz Pause zu machen und dann nicht jetzt noch ein und reinzumachen. Was sind deine Füllwörter? Wie oft kommt es vielleicht bei dir vor? Hast du vielleicht eine Herausforderung? dass das zu häufig vorkommt. Ich glaube, was da zum einen hilft, ist gut vorbereitet zu sein. Also ganz genau zu wissen, was du sagen möchtest. Das vielleicht auch einmal oder mehrmals zu proben. Das gibt dir Sicherheit. Dann kommst du nicht so in die Verlegenheit, oh, was möchte ich denn jetzt nochmal sagen? Und es reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass du Füllwörter gebrauchst. Oder wenn du schon das Experiment machst mit einem Freund oder einer Person, die mal eine Strichliste macht für Füllwörter, die du gebrauchst, setz doch mal eine bestimmte Grenze, unter der du bleiben möchtest. Du sagst zum Beispiel, ja, ich habe einen halbstündigen Vortrag und ich möchte gerne ja maximal fünfmal ein M drin haben. Dann ist da jemand, der die Strichliste führt wenn du drüber bist, über der Grenze, musst du demjenigen, der diese Strichliste führst, irgendwas ausgeben. Kleines Essen oder so. Wenn du drunter bleibst, unter der festgelegten Grenze, muss er, muss sie dir was ausgeben. So kannst du ein bisschen was Spielerisches damit reinbringen. Und dann könnte es dir gelingen, das wirklich auszumerzen. Und es könnte dir gelingen, ohne Füllwörter. Zu sprechen. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, ist bei deiner Hauptaussage viele Füllwörter drin zu haben, bei etwas sehr Persönlichem, das du erzählst und vor allem am Anfang und am Schluss deiner Rede. Es hat den Primacy-Recency-Effekt. Das, was du als erstes und als letztes sagst, prägt sich besonders beim Publikum ein. Und wenn du auf die Bühne gehst und das Erste, was du sagst, ist, ähm, yes, oder bei der jungen Generation, die ich so mitbekomme, auch beliebt, genau, als Word, Leute gehen auf die Bühne und sagen, ja, genau. Und dann geht's los. Ist super schlecht für die Wirkung. Und genauso, wenn du am Schluss der Rede bist, deinen letzten Satz gesagt hast und zum Schluss nochmal, genau. Das Kannst du, das solltest du mir wirklich sparen, weil es deiner Wirkung absolut nicht gut wird. Das zum Thema Füllwörter und nochmal als Zusammenfassung, worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben über die paraverbale Ebene gesprochen. Also der Ton macht die Musik. Worauf kannst du achten, wie du in deiner Kommunikation deine Stimme gebrauchst und einsetzt? Und dann auch damit eine bestimmte Wirkung beim Publikum, bei deinem Gesprächspartner erzielst. Du kannst auf die Betonung achten, welche Wörter du besonders hervorhebst, denn du weißt ja jetzt, die Betonung macht die Bedeutung. Du kannst auf die Sprachmelodie achten, dass du eine gewisse Abwechslung drin hast, dich emotional auch dem Gesagten anpasst, gerade auch im Storytelling, gerade wenn du Geschichten erzählst. Und zu guter Letzt nutze die Kunstpause um Spannung aufzubauen, um dem Publikum Zeit zu geben, darüber nachzudenken und selber dann auch strukturierend souverän zu wirken. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen in dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In der Zwischenzeit, gib uns gerne Rückmeldungen, auch zu dieser Folge, wie dir das gefällt, was wir hier machen, was du dir wünschen würdest, welche Themen, welche Gäste, was dich interessieren würde oder welche Fragen du hast. Schreib uns sehr gerne an podcast.redefabrik.net. Was stimmlich vielleicht auch interessant ist, wenn du mit der Stimme gut auch was transportieren willst, kann es auch nützlich sein, die Stimme gut vorzubereiten, gerade auf einen Vortrag, auf eine Präsentation. Wenn du dazu mal gern Tipps hättest, was du da machen kannst, schreib uns auch das gerne in diese Mail hinein. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.